0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И вначале, как обычно, я рассказываю о людях, которые сегодня родились. 28 мая 1958 года в Ленинградской области родился Михаил Вышуков. Это советский российский актер, артист эстрады, куплетист и юморист. Ну, вот знаменитый дуэт Вашуков и Бандурин. Вот это тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. 28 мая 1968 года в Австралии родилась Кайли Минок. Это австралийская певица, автор песен и актриса. Также сегодня, 28 мая 1908 года, в Лондоне родился Ян Флеминг. Это английский писатель, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Именно по его романам, рассказам и персонажам снимается серия фильмов о агенте 007. А также сегодня, в 1738 году, родился Жозеф Гильотен. Это французский врач, профессор анатомии, политический деятель, член учредительного собрания. Его именем названа Гильетина – машина для обезглавливания, хотя он и не является ее изобретателем. Ученый выступал против смертной казни, но именно он предложил использовать гельетину как более гуманное орудие казни. Вот так вот. Так, ну что же, давайте теперь к событиям. Для начала кулинарное. 28 мая 1756 года на свет появился майонез. Вообще, на самом деле, существует несколько версий происхождения этого соуса. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана Дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-нибудь ну, необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом. В переводе с французского ну, — маонским, ну то есть по местечку, где это было придумано. И вот... Как считается, это произошло 28 мая 1756 года. Для справедливости нужно рассказать еще одну версию. Другая версия утверждает, что в 1782 году, ну то есть чуть попозже, Герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон, ну вот тот самый. После битвы был устроен пир, и присутствующим впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где получил название Маонского, ну то есть по-французски майонез. Вообще майонез это многокомпонентная такая система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах ну, почти каждого направления мировой кухни. Ну, а россияне — самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом. Вот так вот. Так, ну теперь давайте великие архитектурные находки. Вот почему-то так решил сказать. 28 мая 1816 года произошло торжественное открытие нового здания биржи. Первая биржа в России возникла не как результат самоорганизации купечества, а по появлению, кого вы бы думали, Петра I. В 1703 году он приказал в Петербурге открыть биржу. Решающую роль в этом решении сыграло посещение Петра Великого товарной биржи в Амстердаме. И вот в 1705 году по высочайшему приказу для первой российской биржи было построено особое здание и указаны часы для проведения в нем собраний купечества. Ну, Соответственно, это время проведения торговой сессии. Такие же биржи Петр I предполагал организовать и в других городах. 16 января 1721 года был издан регламент или устав главного магистрата, в 18 главе которого говорилось о биржах и схожих местах. Выстроенные по периметру Троицкой площади бревенчатые лавочки первого гостиного двора стали первым же пристанищем для биржи. Эти лавочки сгорели в 1710 году, и через три года петербургские биржевики начали собираться внутри нового гостиного двора, который окончательно был уничтожен в 1730 году. К этому времени торговый центр Петербурга переместился вместе с портовыми причалами с городского острова Новосильевский. На, на берегу Малой Невы в 1723-1737 годах были построены каменные галереи так называемого старого гостиного двора. И здесь биржа располагалась 70 лет. В 1784 году настрелки приступили к строительству монументального здания, специально предназначенного для биржи. Проект разработал Джакома Кваренги. Однако через 4 года строительство было заморожено, а через 20 лет так и недостроенное здание полностью разобрано, чтобы уступить место новому сооружению по проекту Жанна Тома де Тамон. Торжественная закладка биржи, строившаяся под наблюдением министра коммерции графа Румянцева, произошла 23 июня 1805 года, и ровно через 5 лет, в 1810 году, она была построена. Ну, а официальное открытие произошло вот в 1816 году, 28 июня. Почти век там находилась биржа, но с 1918 года здесь обосновался клуб моряков. А в начале 20-х годов 20 -го века в здании разместилась торговая палата Северо-Западной области. Дальше, скажем так, здание биржи пошло гулять по рукам. В 30-м году биржу передали Академии наук, в 35-м произвели реставрацию, и с 40 -го года в здании биржи находился один из старейших в России и крупнейших морских музеев мира — Центральный военно-морской музей. А уже в 2012 году музей переехал в здание морских казарм на Крюковском канале. Ну и с 2013 года здание биржи было передано Государственному Эрмитажу, которому принадлежит до сих пор. Естественно, у себя в телеграм-канале я покажу пару фотографий этой биржи. Идем дальше. 28 мая 1918 года декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Пограничная служба существует с незапамятных времен. Первое упоминание о создании государственной погранслужбы на Руси — это архивное сообщение 1412 года о том, что князь Василий I утвердил свою землю заставами. Ну, вот эта цитата была. 28 мая 1918 года председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин подписал декрет об учреждении пограничной охраны. Именно эта дата и позже стала профессиональным праздником пограничников. Дзержинский в свое время сформулировал основной принцип обеспечения охраны социалистических рубежей. Дальше цитата. «Граница есть линия политическая, и охранять ее должен политический орган». В связи с этим постулатом в 1920 году было принято решение о передаче охраны всех границ Советской Республики в ведение особого отдела ВЧК. Части войск, обеспечивающие войсковое прикрытие границ, также перешли в оперативное подчинение ведомства Дзержинского. Так пограничники на долгие годы стали чекистами. Среди первых руководителей погранохраны был Андрей Николаевич Лесков. Полковник царской армии, штабист, и он внес большой вклад в подготовку командных кадров для погранвойск. В 23-м году 20 -го века он разработал инструкцию по охране северо-западных границ страны, занимая в этот период должность начальника штаба Петроградского пограничного округа. Остров стал вопрос подготовки начальствующего состава для войск ОГПУ, ну, то есть Объединенного государственного политического управления. И в 1923 году открылась высшая пограничная школа. В эти годы сформировалась контрольно-пропускная служба войск и морская пограничная охрана. В 30-е годы приобретает все большее значение применения служебных собак в охране границ. И служебное собаководство, и следопытство в пограничных войсках становится самостоятельным направлением оперативно-служебной деятельности. В 1958 году Совет Министров СССР принял постановление о ежегодном праздновании 28 мая как «Дня пограничника». Ну а с 2003 года пограничники вошли в состав Федеральной службы безопасности России, то есть снова стали чекистами. Вот как-то так. Идем дальше. 28 мая 1961 года создана независимая правозащитная организация, которая называется Международная амнистия. Международная амнистия – это независимая, не политическая международная организация, выступающая в защиту прав человека. Вся работа организации основана на фундаментальном убеждении, что защита прав человека – это всеобщая обязанность вне границ государств, рас и идеологий. Основателем этой организации стал британский юрист Питер Бенненсон. В 1961 году он написал статью, призывая людей повсеместно, беспристрастно и мирными средствами вести работу за освобождение всех узников совести. В течение месяца более тысячи разных людей из разных стран предложили практическую помощь. Единичная попытка привлечь внимание к проблеме прав человека вылилась в международное движение. Цели проводимых компанией ⁇ международной амнистия ⁇⁇ это освободить всех узников совести, обеспечить справедливый и скорый суд для политических заключенных, отменить смертную казнь, прекратить пытки и жестокое обращение с заключенными и прекратить внесудебные казни и исчезновения людей. Организация изначально позиционировала себя как аполитическую и беспристрастную. В основе ее работы лежит тщательное изучение заявлений о нарушениях прав человека. Международный секретариат в Лондоне имеет исследовательский отдел, который собирает и анализирует информацию, поступающую из различных источников. Это сотни газет и журналов, правительственные бюллетени, доклады юристов и гуманитарных организаций, а также письма заключенных и их семей. Общий итог своей деятельности Международная амнистия публикует в ежегодном докладе и финансируется она в основном за счет членских взносов и частных пожертвований. Организация имеет официальный статус советника ООН по правам человека. В 1977 году организация была удостоена Нобелевской премии мира, а в 1978 – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас Всемирное движение «Международная амнистия» – это около 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. В 2022 году Роскомнадзор Российской Федерации заблокировал сайт отделения Международная амнистия в Восточной Европе и Центральной Азии за размещение недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции России на Украине, а также исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций данное представительство Международной амнистии из-за нарушения российских законов. Да. Так, ну и давайте теперь что-то забавное, что ли, расскажу под конец. 28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. В день пограничника 28 мая 35 лет назад спортивный самолет американского производства Cessna нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советским ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском спуске. Ну, точнее, он приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до собора Василия Блаженного. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета, ну и тут же начал раздавать автографы. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Руст. Его отец был бизнесменом, продававшим эти самые самолеты ЦСН в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14 часов 20 минут 28 мая. Сделал он это на высоте 600 метров над финским заливом в районе эстонского городка Кохтла ярве Я надеюсь, правильно прочитал. Локаторы ПВО это, естественно, зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя, но ему не разрешили сбить Цесну, и вплоть до Москвы самолет Руста, скажем так, вели. Дело в том, что в 1984 году в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Газеты того времени писали «Страна в шоке! Пилот-любитель и, как назло немецкий, сходу обеславил громадный оборонный арсенал СССР и в такой праздник, День пограничника...» Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войска ПВО Александр Колдунов и еще около 300 офицеров, а в народе Красную площадь стали миновать аэродромом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года решения свободы за незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил полетов и злостное хулиганство. Проведя в предварительном заключении тюрьме в общей сложности 432 дня, 3 августа 1988 года он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам же Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру. На мой взгляд, бесшабашный поступок молодого человека, который не до конца понимал, что ему грозит за это. Но ну, слава богу, что все обошлось. Так. Давайте под конец я расскажу несколько событий одной строкой и разойдемся. Тут правда часто не одна строка и событий чуть больше, чем парочку, но тем не менее. В 1635 году 28 мая француза основали в Карибском море колонию Гваделупа. В 1712 году в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота. В Российской империи 28 мая 1722 года по настоятельной инициативе того же самого Петра I принято постановление Святейшего Синода Русской Православной Церкви, предписываемое прямое нарушение тайны церковной исповеди в интересах государственной власти. В 1865 году 28 мая указом императора Александра II на основе главного управления путей сообщений и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. 1902 год. 28 мая. Конгресс США утвердил закон о строительстве канала на Панамском перешейке и, таким образом, наделил президента полномочиями для приобретения у французской панамской компании прав на строительство канала и у Колумбии прав на вечное управление зоной канала. 28 мая 1919 года. Подписан Версальский мирный договор, который, по сути, завершил Первую мировую войну. 28 мая 1997 года. За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холлифилда, за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование, и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован. Вот таким вот я увидел для себя день 28 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, ставить этому подкасту оценочки и писать о нем какие-то хорошие, желательно, естественно, комментарии. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.